0: Discopatas no ar, hoje só eu chamo, hein? Hoje tá da hora. Eu tô voltando a virar dono. <risos> coisa que eu não quero, coisa que eu do nós. Mas enfim, o tema não começa tão agradável, não começa tão assim porque como tudo que a gente diz é um tema amplo, mas é músicas de fossa. Então é um tema que a gente vai puxar, conversar sobre o que que acontece, o que para o tipo de música que a gente se refugia, ou músicas que em algum momento a gente se refugiou. E é uma coisa na música. A música é, faz essa parte social, psicológica, e ela foi feita talvez pra isso. Não sei se a música foi feita originalmente por dor ou por, por alegria, né? É uma moeda jogada pro alto, né?
1: Hoje, Hoje a gente vai lançar o desafio aqui. Depois gente, as pessoas vão botar no comentário isso até o final do programa. Elas choraram Sim. ou se ligaram pro ex? É... Mas assim, eu acho que a, a música de fossa eu fiquei pensando, né? Pô, por que que, por que, que a música de fossa existe, né? É, eu acho que quando, quando você pega, pelo menos as músicas de fossa que eu ouço e tudo mais, ela acaba sendo um mecanismo de, de, de extravasar e de colocar para fora aquilo que você tá sentindo. Então quem compõe uma música de fossa geralmente tá tá tentando botar pra fora aquele sentimento, ou de repente fazer parte do, do processo de, de cura e tudo mais, mas é, eu tenho uma teoria de que a gente, cara, periodicamente precisa de uma música de fossa, nem... Isso não desrespeita só o amor, assim, desrespeita a sentimento. Às vezes a gente tem que jogar energia lá embaixo, sofrer... <risos> para depois acordar de novo e, e voltar bem, assim. Eu tenho, eu tenho um lance desse, assim, de vez em quando eu boto umas músicas ali que se meu vizinho ouvir vai achar que eu tomei um pé na bunda, assim. Mas tá tudo bem, eu só tô curtindo um, um período de fossa para depois Senão né? se não existiria a Radiohead. Isso. E aí, Robson, como é seu, seu sua relação com música de, de fossa? Eu não sei, eu
2: acho que eu acho que música de fossa, na verdade, não existe. É a gente que, que atribui o significado, né? Porque as, o artista, muitas vezes, não tem nada com isso, né? A gente pega a, a música e fala, não, essa música aqui, pra mim, representa tristeza, essa música, pra mim, representa fossa. Então, sei lá, eu acho que é, é a gente que, que atribui, mas geralmente, mas também tem, sim, a a música é composta com aquele tom, com aquela coisa mais para baixo, a letra, é, enfim, e aí a gente acaba acaba relacionando com com momentos ruins, com, com tristeza, enfim, e eu acho que eu acho que é isso para mim. Eu acho que é a gente que a gente pega determinadas músicas e, e coloca nessa caixa, falar essa música para mim aqui, é que às vezes para um é música de fossa e para outra só uma música ok, assim, que não significa nada, né? Então...
1: É, eu acho que o Luciano foi acertivo e falar que não existiria Radiohead. Red, eu acho que é isso. Né? Tem muita música ali que você pode colocar na caixinha da música de fossa, mas não foi composta pra isso, né? E... É, e, e, assim, é engraçado porque essas músicas, ao longo do tempo, elas me pegaram pelo, pelo momento em que elas chegaram pra mim também. Então tem músicas que batem mais e músicas que batem... Tem músicas muito mais tristes que, cara, não me deram nenhum sentimento. Porque, sei lá, quando ela bateu eu não tava aberto a isso, assim. E tem músicas que, que me pegaram. Depois na minha lista acho que tem um, pouco, tem um pouco disso, assim.
0: Eu, eu fiquei pensando aqui enquanto nós falávamos se... A... Mas já foi autoexplicativo o programa até agora. Se a palavra fossa... É coisa de tiozão e a gente teria que explicar música de fossa para quem tem menos de 30 anos ou 25 anos, né, cara? É que essa palavra fossa era do tempo que nós ainda é bailinho e tinha essa frase? Eu acho que, que, que
3: sofrer todo mundo sofre,
1: é, então... É, essa fossa, será que ela, essa palavra Mas passou é um, ao tempo? É, é, um, é uma gíria, é um termo datado já. Datado, né,
2: datado. A molecada de hoje chama de sofrência.
1: Isso, sofrência, boa.
2: Já sofrência. me deu vontade de pôr, mas está dentro da nossa faixa etária, né? Uma vez que olhando lá no Spotify, né, as nossas estatísticas, o nosso público é de 35 a 90 anos. Então, puta, tá, usar o termo fossa no título do programa está super dentro do público que ouve o Discopatas. Clickbait, né? É, a galera vai ver e não vai sentir nada. Assim, não te, os jovens não ouvem o Discopatas, então está tudo certo. Parte.
1: Que vai ligar, ligar pro ex Vai ter o número do telefone fixo do ex Gravado na agenda <risos> e não vai conseguir falar mais <risos> Vamos pro primeiro bloco, então Vamos sofrer aí juntos aí E aí, Robson, o que, que você puxou? Nossa, cara, eu olho a lista aqui Eu vejo que até o final do programa a gente vai chorar Não vai ter jeito
2: Eu escolhi eu escolhi A primeira música pra gente ouvir It Could Be Sweet do Portshead é, Eu acho que é uma música bem para baixo, assim, é um drum and bass num, num ritmo, num tom abaixo, assim, e a letra é uma letra muito triste, e a Beth Gibbons canta a tristeza como ninguém, e ela, no final da música, ela dá um suspiro, assim, bem profundo, então, o que deixa a música ainda mais triste, né, você percebe se dá para você ouvir o suspiro no final da música. Então eu gosto bastante de It Could Be Sweet. É, é uma música triste, é uma música para se ouvir quando você quando você estiver triste, né? E se você não tiver e quiser ficar, It Could Be Sweet é uma boa música. E em seguida a gente vai ouvir Please, please, please. Let me get What I Want dos Smiths. É, que, que é triste por si só, né? É, é, aí já é o Morrissey com as suas letras de amor gay não correspondido aquela tristeza toda é, e aconteceu uma coisa muito curiosa anteontem com essa música né o Donald Trump tá aí né na sua campanha para voltar à Casa Branca, e na, lá nos congressos nessas, Nessa confusão que é a eleição americana Que eles fazem é, eleição de pré-candidato Etc, etc, enfim nesse, Nessa parte do processo que está falando agora Antes da convenção do partido Eles colocam umas músicas para tocar E colocaram essa música Dos Smiths para tocar E o Johnny Marr Foi no, nas redes sociais puto da vida E falou, não, mano Eu não autorizei E, mano, não autorizo usar minha música Que esse canalha usar minha música e tudo mais é, bom, o Morrison não tem redes sociais, mas eu acredito que ele tenha aprovado, né, porque a gente sabe as escolhas do Morrison, mas o Johnny mar prometeu processar o, o Partido Republicano, ele ficou puto, e, e aí eu vi um comentário que eu achei muito interessante, né, um cara lá falando pro Johnny mar assim, tipo, não, mas pera, talvez seja um pedido de socorro do DJ que estava lá, né? Talvez ele tenha colocado mais como uma medida de protesto e um pedido de socorro, por ter que estar tá trabalhando na convenção do Partido Republicano. Mas é uma música muito triste também, e curtinha. Então a gente vai ouvir It Could Be Sweet com Port's Head, depois Please, 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 let Get me what I want dos Smiths, e daqui a pouco a gente volta.
4: For love.
5: I've had can make a good man turn back so please 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 let me let me let me let me get what I want this time Haven't had a dream in a long time See the life I've had can make a good man back So for once in my life let me get what I want Lord knows it would be the first time Lord knows it would be the first time
2: Bom, então voltando aí, a gente ouviu o Portshead com It Could Be Sweet e Please, please, please let me get Me what I want com os Smiths. Nossa, eu ouvi, você falou em
1: Portshead, tem um disco ao vivo deles com um orquestra que é Cara, é um absurdo de Live bom. Em, nossa, Live em
2: Roseland, New York City. É, nossa, cara, é, é absurdo. É absurdo de bom esse disco. Top 3 lugares do mundo que eu queria estar em algum momento, assim. Ah, onde você gostaria de estar em 1997? Eu queria estar no Roseland, New York, pra assistir esse, essa gravação, assim, acho. Ah. Pra mim é o melhor disco ao vivo de todos os tempos. Cara, o... o os, assim, você consegue
1: se sentir sentiu a emoção do momento no disco assim tá muito 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 bem gravado e, e é o tipo do disco ao vivo que combina bem ali né a, a, a banda público tudo 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 é demais é, bom vou vou falar um pouquinho das minhas escolhas aqui fala aí fala
0: aí uma pergunta porque eu gosto de jogar essas perguntas na mesa algumas algumas dão certo algumas são só para a gente encher linguiça mas nunca sei o que, que vai dar. Tem bandas... É como a gente fala do head não vale mais. Mas tem banda de fossa? Tem cantor de fossa? Tem cantor que, que fez a sua carreira na fossa? O pop tem, tem né? mas O tem. pop tem, mas... Tem. Você lembra? Ah, um
1: dos caras que eu mais ouço hoje... Eu acho que é um dos melhores compositores de fossa hoje em dia... Que é o Dallas Green, do Seed Color né? É, cara... <risos> 90% do que ele escreve é, é, é música de fossa, assim. Mas eu acho que muita gente, né? Fez, fez carreira em cima disso. Mas, assim, é, é aquilo que eu falei. No, no geral, quem, quem faz de verdade, eu acho que acaba se mantendo, assim. Porque é, teve muita banda que apela, né? Todo, se você pegar esse rocão anos... 80, 90, todo, toda a banda de glam rock quis fazer uma super música de fossa que uma ou outra pegou e outra não, assim. Então acho que teve um momento ali que todo mundo queria fazer uma música que fosse. Fácil. triste. <risos> é, que fosse triste e ao mesmo tempo um pouco apoteótica, assim. de... De, de sentimento e tal e assim ficou, acho que nos anos 90 a gente tem um milhão de exemplos, você pega qualquer banda que estourou nos anos 90, você tem isso assim mas eu acho que, cara se você não, não tomou um belo chifre aí, não tomou um belo pé na bunda, você não vai fazer não direito
0: não <risos> e nem eu, eu, as pessoas vão entender o que tá acontecendo ali, só a situação espiritual tem que casar e aí ela
2: não, eu citaria eu citaria o Nacional Ned que cantou muita tristeza da própria vida, né, por, pelo sofrimento que ele tinha, é, pelas dores físicas que ele sentia, pela discriminação que ele sofria, é, em geral assim as músicas eram todas tristes e todas sobre sofrimento assim. Então acho que o Nelson Ned, eu não sei se no Brasil tem alguém que cantou tanto a tristeza quanto ele assim. Eu eu, eu pensei em Agnaldo
0: Timóteo cara que assim... Tem uma coisa ali de uma, uma... Um cara que nunca se assumiu, mesmo todo mundo sabendo, e um cara que estava na direita, sempre em todas as direitas possíveis. E se você fizer uma análise da, do, do que está tá por trás e do que não se pode perder, você consegue pôr mais dor na, na, na voz do cara. Não é. gosto, mas você não, vê esse sentimento. Ele, ele
1: escreveu muito, mas o Nelson Nerd é, é, é aquele lance da realidade. Né? O cara está re escrevendo realmente aquilo... A, a realidade dele, ele tá botando ali, né? Então, aí o cara vai cantar diferente, não tem jeito. O cara, o cara tá, tá cantando sobre ele mesmo, né? É, é, pega, bate muito diferente.
0: Eu vou deixar aí também, pra pesquisa de vocês aí, toda a carreira do Roy Orbison, tá? Tudo.
1: Uhum. tudo. Tudo, tudo. É. Bom, vamos lá. Eu... Bom, a primeira aqui é Everybody Hurts, do R.E.M. E eu coloquei essa música, assim, porque ela não é a minha música de fossa preferida mas talvez tenha sido um dos momentos mais catárticos assim da minha vida assim essa música sempre me pegou porque acho que quando o REM lançou ela bateu no momento que eu estava é, acho que mais aberto a, a, a esse sentimento é uma música que realmente ela é bem para baixo o jeito do, do, do dele cantar a, a, a música em si né, ela é bem bem para baixo só que, puta, quando eu vi ao vivo, uh, eu, vi um <risos> eu vi um Via Funchal, sei lá, 50% das pessoas no Via Funchal cantando junto e chorando, assim. É... Então, assim, foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida, foi esse R&M Via Funchal, assim, o sentimento desse show, assim, a, a energia desse show mas o momento em que eles tocaram Everybody Hurts e eu percebi que não era só eu que chorava ouvindo essa música, eu acho que ela ficou marcada para sempre, então Everybody Hurts do R.E.M. a gente vai ouvir. E para mim, assim, é... a, a música, a melhor letra <risos> e a melhor música de fossa brasileira já feita, que é Me Dê Motivos, do Tim Maia, é... é assim, não tem não meias tem palavras lá. Lá uh, é o um sentimento rasgado. Tim Maia cantava essa música diferente também. Se, se você pegar shows do Tim Maia, assim, me dê motivos, trazia uma energia diferente no show, assim. Ele tinha... Aquela música pegava ele de alguma forma, assim. E, e acho que são minhas duas escolhas aí. Não sei se vocês querem comentar.
0: Não, perfeito e... Só falando, né, depois que vocês ouvirem elas, vão atrás do Johnny Cash fazendo o cover, né, do Everybody Hurts, né?
1: Sim, sim, Johnny Cash e Mini não, na época, fazendo o disco de cover. <risos> então vamos ficar aí, Everybody Hurts do R.E.M. e Me Dê Motivo do Tim Maia.
6: Hey
7: amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida podia oferecer e em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos e cria um mundo de encanto onde tudo Até que a mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder
8: E põe tudo a perder
7: Assim, tudo bem. Cada um pro seu lado. A vida é isso mesmo. Eu vou procurar e sei que vou encontrar alguém melhor que você. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido, melhor assim.
8: Me dê motivo, foi jogo sujo, e agora eu fujo, pra não sofrer, fui teu amigo, te dei o um mundo, você Cheiro, o teu defeito Não tem perdão Eu vou a luta Que a vida é curta Não vale a pena Sofrer então Pode crer, você costuma perder Não pode Que você tem de negar e dê motivo. Pode ser eu vou sair por aí e mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar e
6: dar motivo.
1: Voltamos, ouvimos aí Everybody Hurts do R.E.M. e Me Dê Motivos do Tim Maia. Bom, eu já chorei, então agora fica com vocês aí.
0: É, eu... É, 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 tá dando peso aqui, cara, esse programa. Tá dando peso assim, <risos> e olha que a gente quando grava assim, não tem as músicas. Depois eu ouço todos os programas assim, acho que vai... Vai olá, tocar no olá. fundo do seu coração.
1: Eu vou colocar um aviso no, no episódio, na capa do episódio. Você não ouça indo pro trabalho. Porque hoje vai acabar com o dia do cara. <risos> Me <risos>
0: lembrou também uma coisa, cara, que tem muito a ver com música de fossa. Nem é, mas é. É, é coisa de rádio AM, né, cara? Rádio AM, assim, os programas de rádio AM que normalmente já são meio sem popular, mas o internacional deles é romântico. O nacional é fossa. E aí vai ter o Internacional Fossa, né? Então, muita coisa fica ali naquela... Ela já tem sear Fossa, né, cara? Ou, a, yeah. Algumas coisas da AM.
1: Na, na Rádio AM tinha um... Se eu não me engano, era o Eli Corrêa que contava as histórias dos ouvintes, Sim. né? Cara, era... a saudade de você. Isso, que saudade de você. Então, assim, ele contava uma história... Então, alguém ali estava contando a história de, de alguém que se foi... Alguém que se perdeu ali pela vida. Uma história... Hum que 99,9% das vezes era muito triste, com uma baita... Aquela coisa do locutor de rádio AM mesmo, né? Esses caras que eram fora de série, assim. Aí, trazia toda uma narrativa, uma emoção pro negócio. Um fundo musical. Cara, aquele negócio era obra teatral, de arte, assim. Uma obra de <risos> arte, assim. E aí, cara, quando acabava, o cara cortava pra alguma música que também ia te deixar os próximos 20 <risos> minutos arrasado, assim. É, eu lembro, eu era pequeno, cara. Às vezes minha mãe tava lá na cozinha fazendo alguma coisa, às vezes eu tava fazendo a lição da escola ali, ou ajudando ela. Porra, de repente tava todo mundo acabado, assim, cara. É, é, é impressionante.
0: Você é, eu eu, me traz, eu vou ter que compartilhar isso. O Robson, não sei, você se lembra, Robson, que eu fiz Senai, né quando eu tava no Senai, o último ano era estágio na oficina. Então eu fiz a oficina do, de trem lá na Lapa, trabalhei, um, fiquei um ano fazendo estágio lá, e era muito louco que é o seguinte: a gente entrava no serviço de manhã, aí tinha um almoço. E às 2h15 a, a gente voltava do almoço uma da tarde, e às 2h15, a oficina. Gente, a oficina é um pátio, que era uma semi uma mini cidade, cara. A oficina parava e voltava depois dele correia, você andava assim nas ruas da oficina, sessão de caldeira, sessão de salda, pintura, andava assim, não tinha ninguém, tava todo mundo dentro do lugar, assistindo ali Correia, tomando um, tomando um café, e depois voltava. E aí voltava uma indústria, cara, era muito louco, era uma tradição, né?
1: Acho que é, nada, nada que a gente vá criar de entretenimento, de, de coisa, vai, vai trazer de volta o que era essa, esse momento da Rádio Emerson, assim, cara.
0: Era, Rádio América, lembra dessa palavra? É, assim, os
1: locutores, os programas, o conteúdo, assim, era, era impressionante, cara, impressionante.
0: Bom, vou puxar meu bloco, então. É, eu escolhi uma aqui que é bem. Pré-ginásio, cara, porque assim, meus primeiros contatos com rádio, de ouvir rádio, de me entender como gente, de entender como menino, menino você entende como menino quando você sai de ser criança e descobre que esse, não, existe um bagulho chamado namora, que vem dos bailinhos de tal, 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 e... Acho que a primeira música que eu me lembro de ter tristeza, de a profundidade de eu parar e falar, nossa, tô ouvindo uma letra e prestando atenção. Hoje pode parecer ridículo, mas essa música do Léo Jaime, A Vida Não Presta. Inclusive, acho que tem ela e tem uma versão mais engraçadinha também, da própria música, né? Talvez até no mesmo disco. Mas conseguia me atingir, porque. Caramba, 80, né, meu? preto, que nem sabia o que era preto, com óculos na cara já desde cara, lendo gibi, já tava todo no, no perfil do bullying. O mundo não preparou que era igualdade eu também poder gostar das meninas. Não, não falou não me avisou que eu era um ser de segunda classe. Então, até entender o conceito do gostosão da sala, <risos> já tava com várias frustrações, né? Só lá Como no prédio e tal, e o Léo Jaime cai com essa letra, do meu, na minha vida 80, perfeita de tudo que eu não... Hum, que eu não pude ter, tá ligado? Eu não pude, só vontade e travesseiro. Então a vida não peço do Leo Jaime. E acho que da mesma época ou uma época depois, essa música não foi escolhida pela qualidade dela, nem pelo grupo, nem por nada, foi pelo peso do que tem a ver com essa com o nosso tema, né? Então New Edition, This the End, que durante muito tempo eu pensei, pensava que era New Kids on the Block, que acho que tem uma coisa triste lá também em algum lugar também. É, o New Edition tá aqui pra não pôr Menudo cantando If, If Not Here, uma coisa <risos>
1: assim. Todo mundo da nossa geração deve ter ouvido música de fossa e, e relacionado Menudo aqui. Sim, sim.
0: Até porque eu bombardei o né, meu, Menudo, você mudava o canal, ele tava no outro canal também. Né? Não então fica aí, meu bloco vai de Léo Jaime, Léo Jaime, A Vida Não Presta, e New Edition is the end.
9: Que entre nós não pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no meu sonho eu posso ter
0: De volta aqui no ar com. Vocês ouviram aí Léo Jaime, A Vida Não Presta. New Edition, Is This the End? É, hoje acredito que é um dos poucos programas que eu não vou falar, voltaremos ao tema.
2: Tanto até se recuperar aqui, alguns anos de terapia. Mas é isso. É, você, você falou do New Edition e o New Kids on the Block. A conexão é que muita gente considera o New Edition o primeiro desses grupos vocais de, de moleques depois os Beatles e tudo mais, mas o primeiro grupo assim vocal no estilo boy band moderno. Então eles foram primeiro e em seguida veio o New Kids on the Block. Então por isso que tem essa associação, assim, é quase que uma linha do tempo. Assim, o sucessor do New Edition foi o New Kids on the Block. O... E o New Edition também contava entre os seus membros com o Bob Brown, que depois ficaria famoso negativamente, etc, etc, mas o Bob Brown fazia parte do New Edition.
1: Cara, minhas considerações finais aqui, eu queria agradecer ao Léo Jaime é, por ele existir e ele ter feito muito de nós renegados mais confiantes e... <risos> e salvou a vida de muita gente da nossa geração. Então fica aqui meu agradecimento ao Leo Jaime, devo muito da confiança que eu tenho hoje a você, Léo Jaime, e deixar aqui mais um recadinho, pessoal, não esqueça de ir lá, curtir, compartilhar, segue a gente no Instagram lá, pra gente começar a ser mais interativo no, no Instagram também, ficar por dentro dos, dos episódios, indica pros amiguinhos aí, comenta lá no, no episódio, fala, ó, oh, eu vim porque o fulano aqui me indicou, Tô recebendo aqui, a gente, a gente fez uma pesquisa aqui há uns episódios atrás do Bowie, perguntando para o público se deveríamos fazer um Masterclass do Bowie e a, a maioria diz que sim, que devemos. Então, vamos preparar aí para o futuro aí um Masterclass do Bowie graças à nossa audiência. É isso? Legal, estamos passando a existir. <risos> É isso, galera. Valeu aí e curtam a fossa.